0: Gott meinte, es braucht noch etwas Zeit, damit ich noch ein Predigtbeispiel mitbringen kann. Kommen wir gleich zu. Aber umso glücklicher sind wir jetzt hier zu sein. Zumindest mit halber Familie. Ja, liebe Gemeinde, praktische Geisteswerke, eine Anleitung. Teil 1 haben wir uns am letzten, äh, in der letzten Predigt schon angeschaut. Dankeschön. Und da sagte Paulus, wir erinnern uns noch einmal: Liebe Brüder, wenn auch jemand sich von einem Fehltritt hat übereilen lassen, so bringt ihr die Geistlichen, den Betreffenden mit dem Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei auf dich selbst Acht, dass du dich auch in Versuchen gerätst. Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr dadurch das Gesetz Christi erfüllen. Das waren die ersten beiden Aspekte. Sei da für einen Bruder, der gefallen ist, ein Bruder, der ins, ins Stolpern geraten ist. Und bringe ihn wieder zurecht. Das ist ein Liebesdienst. Und seid füreinander da, wenn da Lasten sind, die einer alleine nicht stemmen kann. Das hatten wir letztes Mal gesehen in Vers 2. Der Begriff für Lasten ist ein sehr schweres Gewicht. Etwas, was nicht ein Mann alleine heben kann, was nicht einer stemmen kann. Und der Herr sagt durch den Apostel, ihr seid zusammengestellt, um miteinander zu tragen und um einander auch wieder zurechtzubringen. Und dann spricht er weiter, beziehungsweise schreibt er weiter, denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst, jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben, aber nicht dem anderen gegenüber, denn ein jeder wird seine eigene Bürde oder seine eigene Last zu tragen haben. Und hier bei Last stand ein, eine Portion, sogar fast wortwörtlich, das griechische Wort für Portion. Also, jeder muss auch eine eigene Last tragen. Aber das enthebt uns eben nicht davon, dass wir uns helfen lassen und anderen helfen, Lasten zu tragen, die zu groß sind für einen alleine. Und wenn ihr hier sagt, wenn hier jemand meint, er sei etwas, obwohl er noch nichts ist, betrügt er sich selbst. Er spricht hier von denjenigen, die nicht bereit sind, andere zurechtzubringen die nicht bereit sind, andere auch auf Sünde hinzuweisen und ihnen bei Umkehr äh, behilflich zu sein, zur Seite zu stehen, sie auch darauf zu verhaften, dass es, dass es notwendig ist, um Gottes Ehre willen, und die, die nicht bereit sind, mit anderen Lasten zu tragen, sondern sie sich immer nur um ihren eigenen Kram kümmern, immer noch im Ego-Programm laufen. Von denen spricht er hier. Du meinst, du wärst etwas, du bist zu stolz, anderen zu helfen oder auch um Hilfe anzunehmen. Ich brauche ja keine Hilfe, ich bin der große Helfer, aber ich, ich selbst brauche keine Hilfe also in beide Richtungen, sagt er, ey, dann betrügst du dich selbst. Dann denkst du, du hast es nicht nötig, anderen zu helfen oder dir helfen zu lassen. Aber das ist ein Fehler. Du hast es nötig, in beide Richtungen. Immer wieder. Und deshalb prüf dich selbst und vergleich dich nicht mit anderen. Das ist ein ganz schlechtes Programm, dich mit anderen zu vergleichen. Das ist ungeistlich. Darum geht es nicht. Sondern prüf, was du machst und mit welcher Motivation und vor allem mit welcher Herzenshaltung du das machst. Das ist so wichtig. Denn du stehst einmal selber vor Gott. Und wie gesagt, es gibt Lasten, die kann dir auch keiner abnehmen. Hat man gesehen, wie zum Beispiel Verantwortung als, als Mann für deine Ehefrau oder auch für deine Kinder. Da kann dir mal jemand unter die Arme greifen, punktuell, in einer Notlage. Aber letztlich musst du das alleine tragen. Also, das war der erste Teil von praktischen Geisteswerken, eine Anleitung. Und jetzt geht es weiter. Aber wir dürfen uns doch durchaus fragen, es geht ja jetzt immer um die guten Werke. Tu Gutes. Will Gott von uns, dass wir Gutmenschen werden? Dann können wir gleich sagen, nein, möchte er nicht. Und jetzt müssen wir per Definition einmal kurz den Unterschied klären. Was ist der Unterschied zwischen jemand, der geistliche Werke tut und danach strebt sie zu tun, Liebeswerke und einem Gutmenschen? Der Gutmensch er glaubt, er wäre wertvoll durch das, was er tut. Er glaubt, seine Stellung verdient er sich durch seine Werke. Das heißt, Gutmenschentum ist fast baugleich mit Katholizismus. Der Katholik, der auch wirklich die katholische Dogmatik glaubt, ist überzeugt, dass er sich mit Werken den Weg in den Himmel erarbeitet. Und auch jeder andere Religiöse ist davon überzeugt, das ist ein Irrglaube. Und der Gutmensch, dem geht es vielleicht nicht um den Himmel, aber er denkt, er ist halt ein guter Mensch, er ist ein vorbildlicher Mensch, was immer auch impliziert, ich bin besser als andere, die nicht so toll handeln wie ich. Und wodurch bin ich das? Ja, eben durch meine Handlung. Es ist das gleiche Grundprogramm. Für die einen geht es in den Himmel, für die anderen geht es um eine soziale Stellung. Und Gott möchte uns nicht als gut Menschen, denn warum... Sollen wir gute Werke tun? Was ist die richtige Motivation? Wir machen das, um unserem Herrn zu dienen und ihm Ehre zu machen. Das ist die Ausrichtung, die wir haben sollen. Und Paulus warnt uns eben halt hier auch davor, dass sowas sich verschieben kann. Und dann brauchen wir wieder Korrektur. Und dann brauchen wir Ermahnung, Ermutigung. Dann brauchen wir ganz dringend die Gemeinschaft, wenn wir Werke tun, um etwas zu sein. Ein Christ, der tut nicht Werke, um etwas zu sein. Ein Christ tut Werke, weil er jemand sein darf schon. Das ist eine Reaktion. Gott hat uns errettet. Gott hat uns erwählt, er hat uns errettet. Er bringt uns zum Ziel. Wir haben diese feste Zusage von ihm. Und vieles davon durften wir schon erfahren. Und da sehen wir, wie zuverlässig er auch ist. Und aus Dankbarkeit, was machen wir? Wir geben ihm hoffentlich immer mehr unser Leben hin. Und möchten gute Werke tun aus Dankbarkeit, um Gott zu ehren, Reaktion, nicht erarbeiten. Das ist der Unterschied. Keine guten Menschen sein, bitte nicht. Sondern Brüder und Schwestern, die nachstreben, Gutes zu tun und zwar in Gottes Sinne. Nicht im Sinne irgendeiner Organisation, Ideologie oder sonst was, sondern in Gottes Sinne. Und Paulus geht jetzt in unserem heutigen Predigtext in den Versen 6 bis 10 aus Galater 6 noch intensiver darauf ein und stellt uns vor allem ein Prinzip vor. Ein Prinzip, nach dem wir handeln sollen. Ein Prinzip, was wichtig ist für unser Zeugnis, was wichtig ist für unser geistliches Wachstum, für unseren ganzen Dienst hier auf Erden ganz entscheidend ist und Auswirkungen hat bis in die Ewigkeit. Und das ist ein grundlegendes Prinzip. Das ist nicht ein Prinzip, was für manche Geschwister da ist, für Christen mit irgendwelchen Spezialbegabungen, sondern für alle. Ein Prinzip, was verbunden ist mit einem Gebot. Und wir finden die Zusammenfassung in dem letzten Vers. Und da wir nicht Hollywood sind und auch nicht Netflix, dürfen wir spoilern und schauen uns jetzt einmal ganz kurz Vers 10 an, weil Vers 10 das zusammenfasst. Dieser ganz bekannte Vers, dort heißt es, ich habe hier die Menge Bibel, deshalb schlage ich hier lieber auf und lese nach der euch vorliegenden Schlachterübersetzung. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das ist die Zusammenfassung äh, unseres Predigtextes. Das können wir so sagen. Und ihr Lieben, ich durfte das, ich meinte ich, hab, äh, ich musste noch für ein, ein Predigtbeispiel äh, ein bisschen auf der Autobahn bleiben. Das ist genau das, was hier beschrieben ist. Also nicht an der Autobahn stehen sondern an der Autobahn stehen mit geplatzten Reifen und Gott danken, dass bei kaputten Reifen bei Tempo über 150 nichts passiert ist, überhaupt nichts passiert ist und 30 Sekunden, nachdem er es bemerkt ist, da eine Haltestelle ist, ein Parkplatz ist, dankbar sein und denken, wow, es sind zwei Dienste hier in der Gemeinde, es ist viel zu spät und das Wissen, da sind Brüder, die kümmern sich drum. Da übernimmt jemand einen Dienst, da organisiert jemand alles, ähm, da kommt hier jemand und holt einen ab. Das ist letztlich genau das. Das ist genau das, wo wir Gelegenheit haben, alle Zeit allen Gutes tun, zuerst aber den Hausgenossen des Glaubens. Lass uns einsteigen in unseren Text. Ich lese ihn einmal im Zusammenhang. Und dann wollen wir uns in drei Schritten uns das Ganze anschauen. Dort heißt es, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf das Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und Herr, bitte, leg uns das wirklich ins Herz, was du hier meinst. Bitte hilft, dass wir wirklich diese Gelegenheiten suchen, Herr, dass wir diese Chancen ergreifen und dass wir uns klar machen, worauf wir wirklich setzen. Bei all unseren Investitionen von Zeit und Liebe und Geduld und Geld und allen anderen Dingen. Herr, hilft, dass wir klare Prioritäten haben und dass wir dieses Gebot, was du uns hier gibst, in der Liebe zueinander und im Zeugnis sein, dass wir das immer mehr verinnerlichen, dass wir es viel mehr leben. In unserem Denken und in unserem Handeln. Herr, bitte verändere uns und ermutige uns, wo wir das schon tun. Amen. Kurz einmal zur Übersicht. Das ist eine relativ einfache Struktur. Paulus beginnt hier diesen Abschnitt mit einem Beispiel. Deshalb erstens ein Beispiel. Zweitens das Prinzip. Das sind die Verse 7 bis 9. Das Beispiel ist Vers 6. Verse 7 bis 9 sind das Prinzip. Und dann drittens, der Kern. Das ist der Vers 10. Den haben wir eben schon gespoilert. Gut. Schauen wir uns zunächst das Beispiel an. Paulus beginnt hier nämlich mit einem praktischen, konkreten Beispiel für das Prinzip, was er dann anschließend entfaltet. Also noch einmal, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Und dies Subthema, dieses Beispiel nennt Paulus später im Timotheusbrief erneut, 1. Timotheus 5, Vers 17 und 18, das ist dann noch etwas äh, spezifiziert, da heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche in Wort und in der Lehre arbeiten, denn die Schrift sagt, du sollst zum Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt und äh, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dieses Beispiel ist das von einem geistlichen Lehrer, der viel Zeit in die Verkündigung und Unterweisung investiert. Beziehungsweise geht es letztlich um einen Christen, der durch solch einen Lehrer in der Schrift unterrichtet wird. Eigentlich geht es um ihn. Dieser Schüler soll Verantwortung für seinen Lehrer mit übernehmen. Und zwar nicht irgendwie, nicht irgendwie diffus, sondern indem er mit einem Teil seiner Mittel dafür sorgt, dass der Lehrer sich ausreichend Zeit nehmen kann, zum einen um die Schrift selbst ausreichend studieren zu können und sich auf den Unterricht und das ist jetzt erstmal egal, ist das Unterricht äh, unter äh, vier Augen, ist das Unterricht im Rahmen einer, einer Kanzelpredigt, einer Bibelstunde, einer Jugendstunde, einer, äh, 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 eines jungscha themas oder, oder, oder. Aber dass er sich auf diesen Unterricht, egal in, in, in welcher äußeren Form er stattfindet, äh, dass er sich ausreichend vorbereiten kann. Und jetzt stellen wir uns die Frage, ja, warum ist denn das so wichtig? Ist doch erstmal klar, es soll sich doch niemand am Evangelium bereichern. Das ist richtig. Und das macht das Neue Testament auch sehr deutlich klar. Aber wenn ein Bruder viele Stunden in der Woche benötigt, um solch einen Dienst zu tun, würde er zwangsweise elementare Verantwortung vernachlässigen. Beispielgefällig? Verantwortung gegenüber seiner Frau und seinen Kindern. gibt es viele Beispiele für und höchstwahrscheinlich kennen viele von uns auch solche Beispiele. Ein, ein ähm, gesegneter Prediger, Bibellehrer, Bibelschuldozent oder was auch immer, der die ganze Zeit unterwegs ist und man, man meint, er schläft unter der Kanzel oder er schläft irgendwie in, im, im Gemeindebüro, aber das denkt seine Familie auch. Und die Kinder fragen, wenn er nach Hause kommt, Mama, wer ist der fremde Mann? Etwas zugespitzt, aber in etwas milderer Variante nicht selten. Und schon da sind wir an dem Punkt, der Bruder dürfte diesen Dienst gar nicht weitermachen. Denn wer nicht bei Frau und Kindern seine, seine Verantwortung auch trägt, der hat auf der Kanzel erstmal gar nichts zu suchen. Oder wie gesagt, auch in dem anderen Rahmen es nicht zu suchen. Der soll auch kein Ältester sein. Kurze Randnotiz, wir kommen gleich nochmal drauf. Ähm, Vers 6 bezieht sich nicht nur auf, auf Älteste, das ist nur eine, eine Möglichkeit, aber wie auch immer, wenn ich dauerhaft meine Verantwortung für meine Frau und meine Kinder nicht trage, dann dürfte ich auch nicht im Verkündigungsdienst sein. Warum? Weil ich ein schlechtes Vorbild bin, weil ich die Dinge, die noch vor einem Gemeindedienst kommen, nicht tue. andere Verantwortung, die er vernachlässigen müsste, ganz realistisch. Die Verantwortung gegenüber seinem Arbeitgeber und den Kollegen, also die Verantwortung auf, auf, äh, ähm, auf seine Arbeit. Und was wäre er damit? Er wäre ein schlechtes Zeugnis. Also ich ich mache hier immer, ja nicht mal Dienst nach Vorschrift, sondern kratze immer so noch gerade irgendwie am, am Mindestmaß, aber dafür bin ich ganz engagiert in der Gemeinde. Problematisch, ne? Auch da müsste der Bruder sich zumindest fragen, wenn das ein Dauerzustand ist, wie er das weitermachen kann. Also letztlich muss, er sich fragen, muss ihm klar werden, so kann ich das nicht weitermachen. Ich muss es neu sortieren und meine Zeit anders aufteilen. Wenn der Bruder die vielen Stunden in der, in der Woche investiert, um diesen Dienst zu tun, was ist... Mit seiner Aufgabe in der Mission, in der Evangelisation. Was ist bezüglich anderer Aufgaben in der Gemeinde? Und so weiter und so fort. Also, es ist sowieso herausfordernd. Aber dadurch, dass der Lehrer nötige Mittel bekommt, und hier steht Anteil an allen Gütern. Ähm, wir, wir denken wahrscheinlich zuerst an Geld und ähm, in, in bestimmten äh, äh, Konstellationen ist es oft auch so. Also dass es die finanzielle Unterstützung ist, damit eine Stelle vielleicht möglich ist, eine Teilzeitstelle oder, oder, oder. Aber auch andere Güter wie Nahrung, Kleidung, Medizin oder Ähnliches. Er betont hier alle Güter. Also teile mit dem Bruder das, was du hast. aber etwas, was es ihm möglich macht, etwas weniger zum Beispiel in seiner sonstigen Arbeit zu tun. Also nicht im Sinne von schlampen, sondern im Sinne von reduzieren. Der Bruder sagt, okay, mein, meine Hauptarbeit, da gibt es die Möglichkeit, ich reduziere pro Woche um so und so viele Stunden, damit ich Raum habe, Zeit habe für diesen Dienst und nichts vernachlässige trotzdem. Oder dass er sogar hauptamtlich den Dienst als Lehrer ähm, tun kann, und seinen anderen wichtigen Aufgaben nachkommen kann. Also, der Schüler investiert in den Dienst des Lehrers und der Lehrer investiert in den Unterricht seines Schülers. Beide investieren gut und beide tun zugleich zwei Dinge, jeweils zwei Dinge, die Gott gefallen. Der Lehrer hilft einem Bruder, siehe Vers 10, und er lehrt Gottes Wort, siehe 2 Timotheus 4, Vers 2 und Folgende. Zwei Dinge, die Gott gefallen. Der Schüler tut auch zwei Dinge, die Gott gut gefallen, nämlich auch er hilft einem Bruder und er vertraut auch den Wert von Gottes Wort. Wir können sagen, es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation. Voraussetzung ist aber, dass alle Beteiligten die richtige Herzenshaltung dafür haben. Wenn der Schüler meint... Er ja, ist ja genötigt. Die Bibel zwingt mich ja dazu, dass ich ähm, ihm Anteil an all meinen Gütern gebe. Dann ist natürlich nichts, was Gott gefällt. Und wenn der Lehrer sagt, naja, ich muss ja, ich bekomme ja auch Güter dafür, dann muss ich ja auch dem Bruder diese Bibel halt erklären. Dann hat er eine katastrophale Herzenshaltung für diesen Dienst. Also, wir sehen, bei beiden Seiten ist ganz entscheidend, mit welcher Haltung mache ich das? Und entscheidend ist nicht, bekommt der Lehrer äh, ein Glas Marmelade oder ein Teil einer eine Entlohnung im Sinne von, von, von äh, Finanziellen. Das ist hier erstmal nicht das Kriegsentscheidende hierbei. Sondern mache ich es genau eben mit dieser Haltung von Vers 6. Und dieser Vers, das müssen wir nochmal festhalten, äh, meint hier nicht ausschließlich oder speziell den Dienst und die Finanzierung eines Pastors. Aber trotzdem sehen wir die zentrale Aufgabe eines Bruders, den wir in unserem Gemeindekontext Pastor nennen, nämlich die Bibel und ihre Anwendung lehren. Das ist das Zentrum von einem Pastorendienst. Gemeint, damit wäre auch ein intensiver Unterricht im Rahmen von einer Zweierschaft. Hier muss nicht ein Schüler dem Lehrer gleich ein, ein ganzes Gehalt finanzieren oder irgendwie einen bestimmten Stundensatz zukommen lassen, es kann eine finanzielle Unterstützung sein, aber es kann auch eine Einladung zum Essen sein. Oder die eben schon genannte selbstgemachte Marmelade oder eine praktische Hilfe auf, weiß nicht, auf seiner Baustelle vielleicht. Oder irgendetwas, was im Garten dringend zu tun ist, was er alleine nicht hinkriegt oder wenig Zeit hat. Und dann sagt der Bruder, alles klar, du investierst Zeit und unterrichtest mich und ich helfe dir, deinen Rasen neu zu machen oder den Schutthaufen wegzubringen, weil sonst du die Zeit da rein investiert. So, und du gibst etwas von deiner Zeit, investierst bei mir und ich helfe dir doch gerne auch an der Stelle. All das zum Beispiele für genau dies, äh, ja, das Beispiele für dieses Beispiele können, äh, können wir sagen. Einer unserer Lehrer an der Bibelschule beim EBTC erzählte ein, ein, ein persönliches Beispiel hierzu. Als er mit seiner Frau ein Haus bauen wollte, weil es auch begonnen hat. Und es war sehr herausfordernd, weil er im Gemeindedienst eingebunden war. Und die Gemeinde kam dann zu dem Schluss: Du bist fürs Predigen da, wir kümmern uns um den Hausbau. Es wäre höchst problematisch, wenn er das eingefordert hätte von seiner Gemeinde. Dann wäre das eine höchst problematische Beziehung miteinander. Aber er bat einfach nur darum, ich brauche etwas mehr Zeit, weil jetzt gerade im Hausbau wichtige Sachen gemacht werden müssen und dann habe ich hinterher wieder mehr Zeit. Und die, die restliche Gemeindeleitung und viele Gemeindeglieder kamen zum Schluss, nee, wir wollen dich nicht mehr freistellen von deinem Dienst, sondern sei du hier und wir kümmern uns um deinen Hausbau. So muss es nicht sein. Aber es ist eine, eine ähm, krasse Veranschaulichung von diesem Prinzip. Und was, was lehrt uns das Ganze? Es lehrt uns, nicht nur Verantwortung füreinander zu tragen, das auch, sondern den Wert von Gottes Wort. Leider hat sich auch bei all unterschiedlichen Positionen zu, zu Freistellung, Hauptamtlichen und Co. in verschiedenen Gemeinden und verschiedenen Hintergründen aber es hat sich in der deutschen evangelikalen Christenheit leider eine Ansicht eingeschlichen, zunehmend, dass all das nichts mit Geld zu tun haben darf. Also wird eine große Veranstaltung gemacht, wo Geschwistern viel geboten wird. Ich meine jetzt nicht ein Gottesdienst, eine große Konferenz, Seminare und so weiter. Und wenn die Veranstalter sagen, wir brauchen von jedem... Besucher einen bestimmten Betrag, um das Ganze hier zu finanzieren. Kann ich garantieren, ein gewisser Prozentsatz Geschwister wird nicht kommen, beziehungsweise wird an der Tür sich wieder umdrehen, weil sie meinen, es wäre verwerflich. Das ist eine deutsche Besonderheit. Wenn ihr in die USA geht, erlebt ihr das krasse Gegenteil. Das ganz krasse Gegenteil. Das ist völlig normal, weil dort mit einem in, in sehr vielen Gemeinden, sehr vielen Werken, mit einem ganz anderen Bewusstsein gearbeitet wird und das auch gelehrt wird, das hat einen Wert. Gottes Wort ist nicht käuflich. Wenn jemand Eintritt für Gottesdienste haben will, dann ist eine Grenze aber zehnmal überschritten. Das ist was völlig anderes. Aber für eine, eine Bibelschule oder für, für gute Literatur oder gute DVDs oder gute Seminare gehört es sich, das zu unterstützen. Weil es wertvoll ist. Es ist viel wertvoller als meine, meine tolle Blu-ray-Sammlung der besten Filme von XY. Oder die neuen Schonbezüge für mein Auto. Oder die Neuanlage meines Gartens. Das ist auch alles schön, aber das ist viel wertvoller. Und deshalb ist es klug, auch finanziell da rein zu investieren. Und Paulus meint hier an dieser Stelle nicht, dass wir jedem Bruder, der uns, der uns hilft, die Schrift zu verstehen, zwangsweise etwas zukommen lassen müssen. Das meint er damit nicht. Aber es ist eine gute Ausrichtung, nochmal, wenn wir diesen hohen Wert von Gottes Wort begreifen, den Unterricht als etwas Wertvolles betrachten. Und wie bei anderen Dingen auch, ist es gut, manchmal einfach etwas anzunehmen, ohne Zwangsweise einen Reflex zu haben. Ich musste jetzt aber unbedingt etwas geben. Auch annehmen lernen ist eine Lektion. Aber wenn wir in einem großen Maß oder wenn wir sehr regelmäßig solch eine Versorgung erfahren mit Unterricht, mit Unterweisung, dann sollen wir auch mit Verantwortung für die Versorgung des Brotes übernehmen. In ganz unterschiedlichem Maß. Da macht er keine Vorgabe. Auch hier gibt es kein Gesetz dafür. Letztlich Christen auch als Versorgergemeinschaft. Wir sorgen füreinander mit dem, was wir haben. So, und jetzt entfaltet er das Prinzip nochmal. Das war ein ganz konkretes Beispiel für Anwendung. Und jetzt entfaltet er in drei Versen nochmal das Prinzip. Verse 7 bis 9, Das heißt es, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Wenn er sagt, Gott lässt sich nicht spotten, dann steht da Mykterizo, das heißt wörtlich übersetzt die Nase rümpfen. Oder verachten. Wir täuschen Menschen. Das kriegen wir immer wieder mal hin. Ja, mit mit unserer, unserer schönen Fassade, mit Smalltalk, mit immer ein Lächeln auf dem Gesicht, immer schön angezogen, die Kinder sind gestriegelt. Darum können wir Leuten sagen, bei uns ist immer alles super klasse. Meine Herzenzeitung ist super. Es funktioniert alles bei uns super. Vor Gott funktioniert das eben nicht, dieses Programm. Gott guckt nicht auf deine Fassade. Wie gut. Und Gott respektiert auch nicht unsere Heuchelei. Er weiß, was wir wirklich tun. Und er weiß, was wirklich unsere Herzenshaltung ist. Also irrt euch nicht. Vorsicht. Glaubt nicht etwa, dass Gott sich spotten lässt, dass Gott sich verachten lässt, und dann bringt er ein Beispiel, was sich jetzt erstmal durchzieht, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das Prinzip von Saat und Ernte. Das kennen wir auch aus Hosea 8, Vers 7. Ja, Wind säen sie und Sturm ernten sie. Das ist ganz ähnlich. Und es ist ein Beispiel, was jedermann aus seinem Leben kannte, müssen wir tatsächlich sagen. Also von 6000 Jahren Menschheitsgeschichte, ganz grob, waren weit über 90% Prozent davon geprägt, dass fast alle Menschen zu tun hatten, irgendwie mit Landwirtschaft und Gartenbau, äh, auch wenn es nicht ihr Hauptberuf war, als Teil einer Mitversorgung. Und selbst so unsere Eltern, Großelterngeneration, für die war es noch völlig normal, egal was sie für Beruf hatten, äh, man hat ein bisschen Garten, man hat äh, vielleicht noch ein Schwein im Stall gehabt und so weiter und so fort. So. Das heißt, bis zur Generation unserer Eltern oder Großeltern war es für jeden Menschen vor uns. Ein ganz klar verständliches Beispiel, vielleicht für manche von uns auch. Aber wir wollen es mal kurz erläutern. Wenn du Kohl aussäst, wirst du keine Erdbeeren ernten. Wenn du Brennnesseln aussäst, wirst du keine Tomaten ernten. Auch ohne Garten, auch ohne Landwirtschaft, denke ich, sollten uns das klar sein. Die Frage ist, was säst du aus? Und dementsprechend kannst du auch auf Ernte hoffen. Auf jeden Fall wird es keine andere Ernte sein. Es wird vielleicht gar keine Ernte sein. Aber es wird nicht etwas anderes dort wachsen, als du ausgesät hast, außer Unkraut. Aber das würde jetzt den Rahmen dieses Beispiels sprengen. Und hier geht es erstmal um die Frage, was säen wir? Die Saat, die wir ausbringen, bedingt unser Erntegut. Aber schon in Vers 8 wird das Bild etwas verändert, nämlich geht es darum, worauf wir säen. Auf was säen wir? Auf welchen Boden säest du? Auf guten oder auf schlechten Boden? Und da, wie gesagt, wenn du zumindest ein ganz bisschen Erfahrung mal gemacht hast und vielleicht mal ein paar Kräuter irgendwo gezogen hast oder so, ähm, wenn es richtig schlechter Boden ist, dann wächst auch nichts. Dann wird das nichts. Und wenn der Boden nicht gewisse Mindestmaßstäbe, je nach Pflanze erfüllt, kannst du dann noch so viel Saatgut draufschmeißen und gießen und sonst was. Es wird nicht zum Ziel kommen. Das erinnert uns ja an Jesus, der in Matthäus 13 von dem vielfältigen Ackerfeld spricht. Auch da geht es ja um unterschiedlichen Boden, der besät wird. Ich lese das einmal, Verse 3 bis 9, Matthäus 13. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen, und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Andres aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Andres fiel unter die Dornen, die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, und Paulus fragt jetzt auch: Auf welchem Boden sähst du? Du musst ja die Frage stellen, auf welchem Boden du sähst. Denn das Ergebnis ist radikal unterschiedlich wirklich radikal. Was sagt er hier in Vers 8? Sehst du auf dem Boden des Fleisches? Was erntest du dann? Es gibt auch eine Ernte. Ewiges Verderben. Und wie sehe ich auf diesem Boden? Das müssen wir uns ja auch klar machen. Er sagt uns ja letztlich, mach das nicht. Aber um es nicht zu machen, ist es auch gut zu wissen, wie das überhaupt gehen würde. Ich sehe auf dem Boden des Fleisches, indem ich zu meinem persönlichen Vorteil handle, indem ich weiterhin mein egoistisches Programm fahre, indem es weiterhin immer um mich geht, indem ich immer alles strategisch abwäge, wie ich meine Vorteile sichern kann, meine persönlichen. Und nochmal, ja, erschreckenderweise können wir Christen das auch immer noch. Und wenn du mal jemanden sehen willst, das macht im Bart hängen Spiegel. Wir alle machen das. Aber wir sollen darüber schrecken und wir sollen es bemerken. Und wir sollen erkennen, das ist eine große, große Baustelle. Und wo wir äh, so, so besonders egoistisch denken und handeln, nochmal, das ist bei jedem ein Stück unterschiedlich. Da hat jeder unterschiedliche Themen, wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Lebensphasen und im, im, im geistlichen Wachstum, in, in verschiedenen Wachstumsphasen auch nochmal unterschiedliche Themen, wo es uns schwerfällt, dieses Ego-Programm nicht mehr zu fahren und es immer wieder auch zu erkennen und es auch anzunehmen, wenn uns jemand darauf hinweist. Und nach Galater 5,19 bis 21, das hatten wir vor kurzem erst studiert, ehrlich auf diesem Boden, was? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaftsstreit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das ist das, was da heranwächst auf diesem Boden. Das heißt, investier weiter in dein Ego-Programm und das wird bei rauskommen. Unter anderem, das ist eine unvollständige Aufzählung. Und ehrt das Gott? Ist das gut für dein geistliches Leben? Ist das gut für dein Umfeld? Nein, das ist für alle Beteiligten schlecht. Es ist dumm und schlecht. Aber die Gefahr ist einfach, dass wir uns selber betrügen und deshalb trotzdem so ein Programm immer wieder an der einen oder anderen Stelle fahren. Aber das sollen wir eben nicht machen. Er warnt davor, das ist auf, auf Fleischboden gesät, ewiges Verderben kommt dabei heraus. Du, du läufst in eine Richtung, du läufst letztlich in die, in die Richtung, in die du früher gelaufen bist, Dabei bist du auf dem Weg in den Himmel. Das geht nicht zusammen. Aber was ernte ich, wenn ich auf den Geist sehe? Ich ernte ewiges Leben. Aber jetzt muss man fragen, erarbeite ich mir doch mein ewiges Leben? Nein. Und da müssen wir einfach verstehen, was die Grenzen dieses Bildes sind. Also dieses Bild, diese Veranschaulichung mit Saat und Ernte, was Paulus hier gebraucht hat, es hat wie auch andere Veranschaulichungen in der Bibel und letztlich auch überall anders seine Grenzen. Aber wie geht es dann trotzdem? Er sagt das ja. Indem ich nach geistlichen Werken strebe und indem ich in geistliche Werke investiere. Investiere ich in die Zukunft, die Gott mir gibt. Investiere ich aber auch schon in die Gegenwart. Die Gott mir gibt. Handle ich nach Gott, der in Person des Heiligen Geistes eingezogen ist bei mir bei der Bekehrung. Das heißt, es ist stimmig und so werde ich auch eine stimmige Ernte bekommen. Nochmal, wenn ich auf dieses Fleisch sehe, endet das Ganze letztlich da drin, wenn ich, wenn ich Heiligen Geist habe und ich mache das trotzdem und lass mich nicht zurechtbringen, endet das in. Trauer und Scham, das Sehen auf das Fleisch. Ich fahre mein Ego-Programm äh, Ego und ich bekomme vielleicht auch meine Vorteile kurzfristig. Aber wenn ich denn ein Christ bin, muss ich feststellen, das war eine riesen Fehlinvestition, das war ein Irrweg. Ich muss meinen Herrn um Vergebung bitten dafür. Also das ist keine schöne Ernte, ganz im Gegenteil. Um im Bild zu bleiben, können wir sagen, wir, wir dürfen dann die Diesten und die Brennnesseln per Hand ernten. Das ist es nämlich. Aber wenn wir auf den Geist säen, wenn wir da rein investieren, in das Geistliche, dann ist die Ernte Freude. Dann ist die Ernte große Freude. Und zwar auch schon die erste Ernte, das sehen wir jetzt hier gleich, auch schon die erste Ernte, die wir hier auf Erden miterleben dürfen. Das ist Freude. Da dürfen wir sagen, Herr, danke, dass du mir das so bestätigst, dass ich an der Stelle gut investiert habe. Warum ist das wichtig? Weil wir möglicherweise auch wirklich Zweifel daran haben, ob sich das wirklich lohnt, ob wir das wirklich weitermachen sollen. Denken wir an das Streben nach den, nach den himmlischen Schätzen. Matthäus 6 spricht der Herr davon, ab Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Es ist weitestgehend der gleiche Ansatz. Wenn du geistlich investierst, wirst du nur eine begrenzte Ernte hier auf Erden miterleben. Manchmal schenkt Gott das und ermutigt uns damit und, und treibt uns im besten Sinn an auch damit, dass wir auch schon hier auf Erden kleine Ernten erleben dürfen. Aber die große Ernte ist im Himmel, wenn wir nach Hause kommen. Wir investieren in etwas nicht Weltliches. Und deshalb brauchen wir auch nicht davon ausgehen, dass wir große weltliche Schätze damit erlangen werden. Manchmal vertraut uns Gott trotzdem welche an. Wir haben nicht nachgestrebt und Gott sagt, jetzt hast du eine große Verantwortung. Aber letztlich investieren wir in den Himmel. Und dann brauchen wir auf Erden nicht fragen, wo ist mein Investment? Und sagen, Ja, wenn ich nach Hause komme, da ist es. Dort, wo Motten nicht hinkommen und es auffressen, wo die Diebes nicht klauen können, ganz sicher bei Gott. Aber wovon Paulus hier spricht, ist, wie gesagt, Ernte im, im doppelten Sinne. Das eine sind, sind Werke, deren Früchte wir schon zumindest teilweise im Hier und Jetzt sehen dürfen. Zum Beispiel Freude von Geschwistern, weil wir ihnen praktisch helfen durften. Passend zu den Lasten, da ist jemand überlastet, etwas äh, ist zu tun, es muss getan werden und er schafft es einfach nicht. Und du und ich dürfen damit anpacken, dürfen damit helfen, ähm, was wegbringen, ausräumen, aufbauen, was auch immer. Es kann sowas ganz Äußerliches sein, aber es geht um ein, ein geistliches Anliegen, ähm, dem Bruder oder der Schwester zu helfen. Und dann sehen wir als erste Ernte das freude das ist Dankbarkeit. Oder jemand kehrt um. Ein Bruder, eine Schwester kehrt um. Die waren auf einem, einem falschen Weg, falsch abgebogen. Und das ist eine Umkehr. Das ist eine Ernte, da dürfen wir uns drüber freuen. Ja, ich habe ich hab da rein investiert. Und ich darf nicht erwarten, dass ich jetzt hier die Ernte sehe. Aber ich hoffe es natürlich trotzdem, dass ich davon was sehen darf. Und dann schenkt Gott, ja, es passiert hier etwas. Oder ich investiere in, in einen ähm, Nachbarn, einen Verwandten, einen Freund, einen Bekannten, einen Arbeitskollegen, indem ich ihm das Evangelium erkläre. Und der Normalfall ist, wir erklären Menschen das Evangelium und wir sehen nichts. Wie gut, dass das nicht immer so ist. Aber ganz, ganz oft sehen wir erstmal nichts, lange Zeit nichts oder sogar gar nichts hier auf Erden. Und wir wissen nicht, mag Gott es noch gebrauchen, vielleicht in 10 oder 20 Jahren oder still und heimlich und wir sehen denjenigen nicht wieder und erfahren es hier auf Erden nicht, das kann alles sein. Aber manchmal schenkt Gott, dass wir leben dürfen, wie jemand umkehrt, an, an dem wir ähm, an dem wir Anteil haben, an dem wir versucht haben, das Wort zu erklären, ähm, wo wir versucht haben, ein gutes Zeugnis zu sein. von also Person XY ist umgekehrt und von, von jemand, der auf dem Weg in die Hölle ist, ist jemand geworden durch Gottes Wirken, den ich Bruder oder Schwester nennen kann. Das ist Ernte. Aber nochmal, Gott sagt nicht, du, sie, du bekommst hier immer auf Erden die Ernte zu Gesicht. Und nochmal, wie gut, dass er das aber immer wieder auch im richtigen Maß macht. Denn wir sind halt noch Menschen und wir wären sicher total frustriert, wenn wir ja nie was zu Gesicht bekommen würden. Weil das sind ja auch irdische Prinzipien. Wenn ich mein Korn aussehe oder meine Tomaten aussehe oder was auch immer aussehe und in drei Jahren ist auch nichts gewachsen, dann würde ich nicht nochmal aussehen. Das wäre auch dumm. Wenn überhaupt nichts passiert scheinbar, dann fällt es auch schwer zu glauben, dass es ja trotzdem irgendwann wächst und erntereif wird. Gott stellt uns hier in diese Welt mit mit solchen Prinzipien, saat und ernt im Äußeren, und Gott weiß auch, dass dass unsere, unsere Motivation und auch unsere Hingabe schrumpfen würde, wenn wir hier nie etwas zu Gesicht bekommen würden. Und es, sind, es ist wirklich ganz wenigen Geschwistern vorbehalten, die unter, unter krassen Umständen, denen in krasser Verfolgung irgendwo im Gefängnis sitzen und wirklich über Jahre und Jahrzehnte überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Was für ein Wunder, wie der Herr auch diese erhält. Aber wir wissen, wir sollten... In dem Sinne nicht den Mund vollnehmen und sagen, ja, das könnte ich bestimmt auch, wenn es drauf ankommt. Und nochmal, normalerweise brauchen wir eben diese Ermutigung. Ja, da passiert was. Nicht in dem Tempo, in dem wir es uns wünschen. Auch nicht in der, in der Masse, wie wir uns das wünschen. Letzte Woche fünf Gespräche mit Leuten geführt und sechs davon haben sich bekehrt von den fünf. So hätten wir es am liebsten, ja. Aber wie gut, dass Gott uns trotzdem immer wieder auch Ernte zeigt und schenkt. Das ist das eine, die eine Ernte. Und das andere ist Lohn für unsere Werke, den wir exklusiv von Gott bekommen, und zwar im Himmel, im Sinne von Matthäus 6. Und das ist noch weitaus Wichtigere. Nochmal, all das, wo wir hier kein, kein Ergebnis sehen, ist deshalb nicht vergebens. in der Ewigkeit werden wir erkennen, was Gott damit angefangen hat, mit all dem, was wir getan haben. Manchmal lässt die Ernte, wenn wir auf den Geist sehen, länger auf sich warten, als wir denken. Das, auch das ist eine wichtige Lektion für uns. Trotzdem weitermachen, denn es kann manchmal lange dauern und bleibt manchmal auch lange unsichtbar für uns. Du investierst vielleicht viel Zeit in, in Geschwister, aber eine Ernte lässt auf dich warten. Du machst weiter und es ist immer noch nichts erkennbar. Und dann kann es dazu führen, dass wir eben frustriert aufhören. Aufhören mit etwas, das wertvoll ist vor Gott. Und davor warnt Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Er sagt, macht weiter, bleibt am Ball, zieht weiter durch, werdet nicht müde, ermattet nicht. Für diese Ernte ist es wichtig, dass wir da dranbleiben. Nochmal, auch in den Phasen, wo es schlecht aussieht, um das, das Bild vom Ackerfeld zu nehmen, auch wenn die Pflänzchen so kümmerlich aussehen, weitermachen, umso mehr. Auch wenn die Witterung total daneben ist, aus, aus äh, unserer Sicht, weitermachen, nicht aufgeben, diesen Acker und die Pflänzchen, die dort wachsen. Denn bei der Kultivierung von so manch zarten Pflänzchen lässt Gott uns Geduld lernen. Und lässt uns lernen, dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns zur Reife bringt. Und so gesehen ist dieses, dieses Bild von Saat und Ernte auch mehrfach genial. Denn wie jemand, der etwas anpflanzt, egal was und egal in welcher Größe und welchem Rahmen, es ist klar, ich sehe aus, ich hacke vielleicht noch, ich dünge vielleicht noch und ich sammle noch die Schnecken ein. Aber dann sind meine Möglichkeiten erschöpft. Wenn wir einen eiskalten Sommer haben, ich kann nichts daran ändern. Wenn wir einen schrecklich nassen oder schrecklich trockenen Sommer haben, ich kann nichts daran ändern. In wessen Hand liegt es? In Gottes Hand. Aber ich bringe die Saat raus und versuche, möglichst gute Bedingungen zu schaffen. drumherum, Aber die Bedingungen, die ich an der Hand habe, sind sehr begrenzt. Aber das soll ich gewissenhaft tun und dann darauf vertrauen, Gott macht den Rest. Aufgeben wäre töricht, sagt uns der Apostel. Warum? Dann verschenkst du auf jeden Fall die Ernte. Also, bleib dran und mach dir klar, was du tun kannst und wo du nichts mehr tun kannst. Aber gib nicht auf, weil es nicht schnell genug geht. Vielleicht nur ein kleiner Einschub hier an dieser Stelle. Es ist manchmal auch wichtig, ein klares Nein zu akzeptieren. Also, diese, diese praktische Hilfe, diese praktische Liebe sollen wir tun und sollen auch klar machen, dass wir sie gerne tun wollen. Und auch deutlich machen, dass das nicht einseitig ist. Also, wenn, wenn du eine Möglichkeit hast, mir zu helfen, dann sind das nicht einseitig verteilte Rollen. Der Hilfebedürftige und der Helfer. Und für, für dich ist es eine Last, wenn du mir hilfst. Oder umgekehrt, wenn ich dir helfe, ist es für mich nicht vor allem eine Last, sondern, und das sehen wir jetzt gleich im letzten Vers, zu dem wir jetzt kommen, eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, die wir suchen sollen und über die wir uns freuen sollen. Jetzt kommen wir nämlich zum Kern. Punkt 3, der Kern. Vers 10, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und Paulus erinnert uns an ein alltägliches Gebot, das unser Herr uns praktisch vorlebte. Und da finden wir noch eine schöne Zusammenfassung, sogar mit ähm, dem gleichen Begriff in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Ich lese das einmal vor, da heißt es Jesus von Nazareth wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat. Und alle halte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Der umherging und wohltat, ist äh, parallel der Begriff zu Gutes tun. Also anderen Wohltun. Gott ist auch mit uns und wir sind in der Nachfolge des Herrn. Und so ist es wichtig, es ist sogar notwendig, dass auch wir, um es jetzt mal direkt zu übertragen, umhergehen und Gutes tun. Und zwar, wo wir Gelegenheit bekommen. Klare Priorisierung hier, zuerst an den Glaubensgeschwistern. Und auch da können wir ausgehen erstmal von denen, mit denen Gott uns zusammenstellt. Also in der, in der Familie und in der Gemeinde. Aber nicht nur, denn letztlich für alle Geschwister auf Erden. Also du, du erfährst von Geschwistern, die vielleicht am anderen Ende der Welt sind, in ganz schwierigen Verhältnissen möglicherweise. Vielleicht in Verfolgung, in großer äußerer Not, von, von großer Armut vielleicht. Ähm, eine Gemeinde, die große Probleme hat. Und du könntest etwas Gutes tun. Du darfst nicht sagen, naja, ich gehe nach Bielefeld, was kümmern mich da, die in, in Südwestafrika. Das ist ja nicht mein Problem. Oder die in Burma oder in äh, irgendwo anders. Doch, wenn du eine Möglichkeit hast, denen zu helfen, dann tu das. Aber, ganz klar, unser erster Blick ist dahin, äh, da, wo Gott uns hinstellt. Wie man so sagt, erstmal vor der eigenen Haustüre kehren, erstmal vor der eigenen Haustüre Gelegenheiten suchen. Aber, dabei bleibt es nicht. Und dieser zweite Punkt fällt leider sehr oft unter den Tisch in frommen, konservativen Kreisen. Nämlich, nämlich an allen, also alle anderen Menschen, besonders mein Nächster, den Gott mir in mein Leben stellt, also auch da zuerst die Leute dann vor deiner Nase, vor deinen Füßen, denen sollen wir auch Gutes tun. Wenn wir eins von beiden vernachlässigen, wäre das gefährlich. Warum? Wenn wir uns nicht um unsere Geschwister kümmern, folgen wir einem Gebot des Herrn nicht. Der Herr selber gibt uns das Gebot, dass wir einander lieben sollen. Und nochmal, lieben ist eine Entscheidung, nicht zuerst eine Emotion. Und Liebe ist immer praktisch. Der Jakobusbrief macht uns das nochmal sehr deftig deutlich. Hatten mir uns gerade erst angeschaut. Das wir überhaupt nichts, wenn wir sagen würden, ich bin so total bei dir mit deiner Not in diesem oder jedem Punkt und möge dir geholfen werden. Schönen Tag doch. Das ist keine Liebe, das ist stinkende Heuchelei. Wenn ich denn irgendeine Möglichkeit habe. Also, wenn wir unseren, unseren Geschwistern nicht helfen, dann ist das Ungehorsam gegen Jesus selbst, ganz direkter Ungehorsam und extrem schlechtes Zeugnis vor der Welt. Andersrum, wir tun dem Willen unseres Herrn, wo wir für unsere Glaubensgeschwister da sind und wir sind ein gutes Zeugnis auch nach außen. Ja, lieber als der, der Personalausweis der Christen. Wenn wir uns aber um die anderen Menschen nicht kümmern, wenn wir schön in unserem evangelikalen Ghetto bleiben, in unserem Bethausviertel wohnen, und ich habe nur mit Christen zu tun, das ist so schön, Katastrophe. Mindestens die Hälfte des Auftrags überhaupt nicht verstanden, den er hat. Katastrophe. Wenn wir eben nicht für die Menschen da draußen da sind, tun wir einen schlechten Dienst. Weil also sehen wir, das ist ein Doppelpaket. Das ist notwendig. Was ist hier mit Gelegenheit gemeint? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich ein der Schlüsselbegriff hier. Gelegenheit steht Kairos. Kairos ist ein bestimmter Zeitpunkt, eine offene Tür, also nicht oh, drei Uhr Nachmittag können wir, können wir uns mal zusammensetzen oder irgendwann in den nächsten Tagen, sondern dieser eine Moment, wo sich eine Möglichkeit bietet, der richtige Zeitpunkt etwas zu tun, was vielleicht eine Stunde später oder einen Monat später oder ein Jahr später nicht mehr so geht. Wir sagen im Rückblick, die, die Gründung dieser Gemeinde, es war ein Kairos-Moment. Das wussten wir vorher nicht sicher. Wir hatten, hatten es gehofft und, und Gott hat uns Stück für Stück Dinge aufgezeigt. Und im Rückblick können wir sagen, es war ziemlich deutlich ein, ein Kairos-Moment. Der richtige Moment, um das zu beginnen. Und diesen richtigen Moment, wer bestimmt den? Gott, ganz klar. Aber wer muss ihn erkennen? Wir. Das heißt, wir müssen die Augen ganz aktiv nach solchen Kairos-Momenten offen halten. Wenn wir Vers 10, wenn wir dem gehorchen wollen, wenn wir dem folgen wollen, wenn wir das anwenden wollen in unserem Leben, das sollen wir, dann müssen wir unseren Blick schärfen, also nicht nur den der Augen, sondern der ganzen Wahrnehmung, wo gibt es Gelegenheit, wo gibt es den richtigen Moment, Gutes zu tun? An den Geschwistern und an den Menschen in der Welt. Und gesagt, immer zuerst bei denen, die wir vor der Nase haben, die Gott in unser Leben stellt und umgekehrt. Und dann gibt es natürlich immer wieder auch Momente, wo Gott uns aufzeigt, es geht auch weit darüber hinaus, wie die Beispiele eben. Du erfährst von Geschwistern, die weit weg von dir sind, die du gar nicht persönlich kennst, aber Gott gibt dir diese Informationen über, über diese Notlage, über diese Situation bei denen, diese Hilfebedürftigkeit, dass dort Gutes getan werden sollte. Und sagst, ich könnte das tun. Ich könnte ihm was schicken. Ich könnte ihn aussenden. Ich könnte ihn zusammenbringen mit jemand. Dann, dann solltest du das tun. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also Augen offen halten. Und Gott schenkt jeden Tag solche Gelegenheiten. Jeden Tag. Mehrfach, ganz sicher. Oft verpassen wir die, weil wir überhaupt gar nicht nachsuchen. Oder wir verpassen sie, weil wir von weniger wichtigen Dingen abgelenkt sind. Oder, und das ja ganz dramatisch, wir verpassen diese Gelegenheiten, weil wir uns einigeln. Weil wir, und ich rede jetzt hier nicht von Menschen, die krankheitsbedingt nicht raus können, in eine gewisse Zeit, sondern wo wir ohne Krankheit und ohne dass wir im Gefängnis untergebracht sind, nicht mehr rausgehen. Und zu Hause einegeln. Und ihr Lieben, das geht auch ohne Corona-Angstmache. Also auch wenn du glaubst, da draußen lauert die tödliche Gefahr, trotzdem bleibst du schön zu Hause. Bleibst in deiner kleinen, heilen Welt. Dann wirst du diese Gelegenheiten auch nicht erleben. Weil nochmal, worauf siehst du denn eigentlich? Dann siehst du ja wieder auf das Fleisch. Ne? Du kümmerst dich ja nur um deinen Krams, um deine Probleme, dein kleines Leben. Deine Sichtweisen, dein Ding. Und die da draußen, die stören ja alle. Es sei denn, sie können mir helfen. Da merken wir, oh, wir sehen auf Fleisch, gibt eine ganz böse Ernte, wir schämen uns hinterher. Vorsicht. So. Aber nochmal, es gehört dazu, dass du rauskommst, dass du rausgehst, dass du eben guckst, wo kann ich etwas tun? Aber woran erkennen wir ein, ein Kairos, um Gutes zu tun? Nicht der einzige, aber ein deutlicher Indikator für so ein Kairos, für so eine Gelegenheit, ist Not bei meinem Nächsten. Nicht die einzige Gelegenheit, nochmal. Und das sehen wir auch an Vers 6 als, als Startbeispiel. Da wird ja nicht die Not des Lehrers in den Mittelpunkt gestellt. Und überhaupt keine Not in den Mittelpunkt gestellt. Wir könnten sagen sozusagen Notprävention. Verantwortung übernehmen. Aber, wenn jemand Not leidet, mangelt es ihm woran an Gutem? Klingt so super banal. Oder etwas Schlechtes oder etwas sehr Schweres scheint das Gute zu überschatten, was es doch gibt. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel von Zahnschmerzen, das kennen wir. Gott schenkt so viel Freude und Segen in unserem Leben, aber Unsere Wahrnehmung kreist eben nur noch um diese Zahnschmerzen. Wir haben Essen, wir haben Trinken, wir leben in Freiheit und Sicherheit. Die Kinder spielen auf der Wiese, das ist wunderschön, aber du sitzt da mit deiner dicken Backe und bist fokussiert auf diese eine Sache. Und da können wir auch schwer was dran ändern bis zum Zahnarzttermin oder bis zur Schmerztablette wenigstens. Aber von daher kennen wir das. Es ist etwas, das alles andere erstmal überschattet. Wir wollen uns jetzt zum Abschluss noch einige Beispiele anschauen, die uns zeigen sollen, dass das Problem unseres Bruders oder das Problem unserer Schwester zugleich unsere Gelegenheit ist, beziehungsweise unsere Gelegenheit sein sollte, um Gutes zu tun. Und dann verstehen wir hoffentlich noch besser, wie die Hilfe füreinander, die Verantwortung füreinander für beide Seiten ein Segen ist. Und wir deshalb nicht im Sinne äh, der ersten Verse jemand sein sollen, der meint, ich bin etwas, ich habe es überhaupt gar nicht nötig und lass mich in Ruhe, ich, ich will nicht hilfebedürftig sein dir gegenüber. Also einige Beispiele. Was für Not könnte da sein? Was sind Beispiele dafür und was wäre wär hilfreich möglicherweise? Geistliche Not, ganz klar. Wie, wie Glaubenszweifel oder Verwirrung. Irrwege, ähm, Heilsungewissheit oder Gefangensein von Sünde, verstrickt sein in eine Sünde, zurückfallen äh, in einen alten Stand. Nein, ein, ein Thema, was, was jemand ja wo jemand schon gute Fortschritte gemacht hat, und auf einmal fällt man wieder in alte Verhaltensmuster zurück, in alte Denkweisen zurück, ähm, da ploppen wieder alte Herzenshaltungen auf. Okay. Einige Beispiele. Wie, wie kann ich helfen? Was gibt es da für Möglichkeiten zum Gutes tun? Seelsorge, ganz klar. Nochmal, Seelsorge ist nicht etwas, was ein zertifizierter Seelsorge in einem Seelsorgezimmer macht. Das ist die absolute Ausnahme. Seelsorge hat jeder den Auftrag zu. Einander zu ermutigen, einander zu ermahnen, einander zu erbauen, einander zu korrigieren, mit der Bibel. Das ist Seelsorge im Kern. Unterweisung kann nötig sein. Wenn jemand Zweifel hat, wenn jemand sich seines, seines Heils nicht gewiss ist, dann fehlt es an Unterweisung ganz oft. Oder Erinnerung an das schon Bekannte. Ermutigung, Ermahnung, Gebet, vielleicht eine Zweierschaft, Jüngerschaftsbeziehung. All das kann dies Gute sein. Und da sehen, wir, Manchmal ist Gutes in einem Zeitrahmen von wenigen Minuten. Manchmal ist dies Gute im Zeitrahmen von mehreren Wochen oder Monaten sogar. Geistliche Not, ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, Krankheit an Leib und Seele. Und was, was die seelischen Krankheiten oder die seelischen Nöte betrifft, ist das ein riesengroßes Thema. Rein statistisch, also es gibt keine, keine genaue Erfassung, aber rein statistisch haben mehrere hunderttausend Evangelikale in Deutschland mit einer überschaubaren evangelikalen Landschaft. Mehrere hunderttausend haben mit Depressionen oder depressiven Phasen zu tun. Und wir haben das gerade äh, im, im Zusammenhang mit äh, Geschwistern erlebt, die äh, da Hilfe brauchten. Es gibt so gut wie keine Anlaufpunkte, die man empfehlen kann, die geistig klar sind, die sich abgrenzen von humanistischer Psychotherapie, die sich abgrenzen von Charismatik und Pfingstlertum. Gibt es kaum. Ist eine Riesenbaustelle. Nein, nicht jeder von uns kann einen Anlaufpunkt für, für Geschwister mit Depressionen aufbauen, das ist klar. Und es kann auch nicht jeder damit umgehen. Aber wir sehen, das ist ein Beispiel dafür. Wie viele Christen und auch Verantwortliche in Gemeinden und Werken haben mit Burnout zu tun oder Burnout-Syndromen. Die sind ausgebrannt, die sind durch. Die können nicht mal mehr für ihre Familien da sein. Und die schleppen sich immer irgendwie noch weiter. Und auch da, es gibt so gut wie keine Anlaufpunkte dafür. Wie viele haben mit Süchten zu tun? Und auch mit ganz vielen unsichtbaren Süchten. Es gibt keinen Anlaufpunkt dafür. Also keinen unter Vorbehalt, aber so gut wie keinen zumindest. Eine Riesennot. Aber was kann ich tun? Wie gesagt, wir können nicht alle irgendwelche Einrichtungen aufbauen, das ist sicher auch nicht unsere Aufgabe, aber vielleicht einer, der das hier hört. Vielleicht erkennt einer, der das hier hört, es wäre wichtig, so etwas aufzubauen und vielleicht habe ich die Möglichkeit oder ich kann eine Möglichkeit verschaffen. Das wäre sehr schön. Aber was, was kann ich machen? Ich kann vielleicht Rat geben. Ich kann auf jeden Fall beten für denjenigen, ob es jetzt körperliche Krankheit ist, oder Krankheit an der Seele oder an der Psyche, Verletzungen und äh, ähm, Störungen, Herausforderungen, Not, wie auch immer. Ich kann vielleicht helfen, dass ein Arzt oder ein vernünftiger Therapeut gefunden wird oder Ähnliches. Oder jemand, der fachlich gut beraten kann, wie man damit umgeht. Ich kann vielleicht im Alltag helfen. Jemand, der sich, äh, ähm, der, der, durch Krankheit sehr herausgefordert ist und äußere Hilfe braucht, dass für ihn eingekauft wird vielleicht weil er gerade nicht loslaufen kann oder nicht fahren kann. Da brauche ich nicht medizinisch versiert für sein. Da muss ich nicht mal umgehen können mit Leuten, die, die krank sind. Ich, sag, oh, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, weil ich kann dich auch nicht gesund machen. Ich bin mich so überfordert. Ja, Du kannst aber trotzdem einkaufen gehen. und Du kannst trotzdem beten für denjenigen. Oder kannst du schönes kochen oder eine Freude vorbeibringen. Oder wie wir es erlebt haben, organisieren und bei der Schwester vorbeikommen und zusammen was singen zur Ermutigung. Das kannst du trotzdem tun auch wenn du meinst, du bist nicht der gute Seelsorger für so eine Lebenslage. Und darauf sollten wir uns auch nicht festsetzen. Wir sagen, ich, ich kann das halt nicht. Du kannst vielleicht Behandlungen organisieren, helfen, dass Medikamente gekauft werden können, du kannst Wissen vielleicht weitergeben oder, 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 es gibt so viele Möglichkeiten bei dieser Art von Not. Und ihr Lieben, das ist auch in Vergessenheit geraten, Christen waren über, ja nicht nur Jahrhunderte, sogar noch darüber hinaus, ein, ein Zeugnis in der Welt, weil sie ganz viel von Medizin und Therapie getan haben. Bei den Christen, da bekommst du ärztliche Hilfe. Da bekommst du ähm, Heilkräuter, war es vielleicht früher. Da, da sind Menschen, die kümmern sich auch um ansteckend äh, Kranke. Da sagen sie nicht, oh, eine ansteckende Krankheit, wir schließen uns alle zu Hause ein, sondern, oh, eine ansteckende Krankheit, das ist ein Haufen Not, raus in die Welt, pflegen wir diese Menschen, stehen ihnen bei. Denn wir als Christen, wir sind die Einzigen, die brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Wir wissen, unsere Zeit ist festgeschrieben. Wir sollen Gott nicht versuchen, aber wir versuchen Gott ganz sicher nicht, wenn wir uns um Menschen kümmern, die die Krankheiten haben und einen guten Dienst dort tun, dass es nicht Gott versuchen. Zum Beispiel... Nochmal, es war über so lange Zeit waren die Christen so ein starkes Zeugnis damit in der Welt. Und ganz im Ernst, wie viel wirklich christliche, also auch in ihrem Handeln und ihrer Ausrichtung christliche Ärzte, Hebammen, Therapeuten, also Therapeuten in einem geistlich vereinbaren, also in einem Sinne, der geistlich zu vereinbaren ist, ähm, gibt es heute noch viel zu wenige. Auch da, wer von euch schaut äh, in äh, in welchem beruflichen Bereich er geht? Jetzt wahrscheinlich gerade für den Jüngeren unter euch. Das muss man nicht machen, aber überlegt es wenigstens mal, ob in diesem Bereich als bekennende Christen ein Zeugnis sein könnt. Was für eine tolle Gelegenheit für Menschen da zu sein, die in Not sind und das sogar ganz täglich und das als als offener, klar bekennender Christ der auch gegenüber seinen Patienten oder dem Menschen, mit dem er dort arbeitet, als Therapeut vielleicht, das klar bekennt und mit ihnen darüber spricht. Herrlich. Eine andere Not, dass Geschwister oder auch Nichtgläubige überfordert sind durch Aufgaben. Welche Art auch immer. Und da können wir einfach praktisch mit anpacken. Das kann auch jeder. Jeder kann beim Umzug helfen. In irgendeiner Art und Weise. Der eine kann Kisten packen, andere kann Kisten tragen. Jeder kann irgendwas tun dabei. Zwei letzte Beispiele noch, dass wir einfach sehen, wie groß diese Bandbreite ist. Es ist sehr breit aufgestellt. Pädagogische Probleme mit Kindern. Vielleicht hast du selber schon Kinder großgezogen oder tust du das selber. Vielleicht kannst du Rat geben, vielleicht kannst du Hilfe geben. Vielleicht kannst du die Kinder auch mal eine Zeit lang abnehmen ähm, und eine Hilfe sein, so dass die, dass die Eltern mal wieder durchatmen können und wieder neue Kraft und neue Geduld bekommen, um mit den Kindern so umzugehen, wie es besser wäre. Oder das letzte Beispiel, und auch das ist einerseits für Christen zeitlos, aber für uns auch erst seit kurzer Zeit wieder richtig vorstellbar, Probleme mit Behörden und Justiz. Was kann getan werden? Sei da für jemand, der Angst hat. Was ordnet irgendeine Behörde an? Was ordnet irgendein Jugendamt vielleicht an? Was ordnet wer auch immer an? Hilf, Anwälte zu besorgen, hilf Strategien zu entwickeln, bete vor allem. Und sei da, wenn es wirklich ernst wird. Ihr Lieben, erst recht, wenn es, wenn es wirklich, wirklich ernst und gefährlich wird. Ist es notwendig, dass wir füreinander da sind? Wenn sich jemand fragt, wo werden meine Kinder sein, wenn das und das passiert? Diese Frage muss zumindest kurzfristig eine Antwort finden in einer bibeltreuen Gemeinde. Unbedingt. Wer kümmert sich um meine Frau, wenn mir das und das geschieht? Zumindest kurz- und mittelfristig muss es eine Antwort geben in einer gesunden Gemeinde. Und da sehen wir, wie viele Gelegenheiten es gibt und das wäre ja nur eine ganz kleine Aufzählung hier. Nur ein paar kleine Beispiele. Und Gott lehrt uns in diesem Abschnitt nicht nur, nicht nur ein Gebot zu tun, er zeigt uns auch ein wunderbares Prinzip, mit dem er uns als Geschwister eben zusammenstellt. Und auch da verstehen wir hoffentlich noch besser Gemeinde und die Notwendigkeit auch von Gemeinde und den Segen von Gemeinde. Wir dienen einander und tun Gutes und Gott gibt die richtigen Gelegenheiten reichlich. Und so tun wir seinen Willen und wir ehren ihn. Wir freuen die Geschwister und sammeln uns einen Schatz im Himmel. Und gegenüber den, den Nichtchristen sind wir, sind wir ein Zeugnis mit unseren Liebeswerken. Und nochmal, dazu müssen wir in der Welt sein. Der Arbeitsplatz eines Christen ist in der Welt, nicht im Bethaus. Und wie Matthäus 5 es dann klar macht, müssen wir eben im sichtbar sein. Also nicht nur da sein in der Welt, sondern sichtbar sein. Matthäus 5, Vers 14 und folgende. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Schöffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn sie das tatsächlich tun, also, wenn Sie unsere, unsere Werke sehen und dazu kommen, dass Sie Gott loben dafür, also dass Sie diesen Zusammenhang zwischen unserem Tun und Gottes Willen erkennen, dann kann es sein, dass diese Menschen Teil der Familie werden, dass das Weltmenschen Geschwister werden und dann seht ihr, wie der Kreis sich schließt. Das ist nicht automatisch und das ist leider nicht immer so, dass durch unser Zeugnis die Leute sich dann bekehren oder dass das dazu beitragen darf aber dann dürfen wir für sie da sein und wir für sie und dann sind wir wieder in Bruderliebe oder geschwisterlicher Liebe füreinander verantwortlich. Ein wunderbares Prinzip, was Gott hier aufzeigt. Und nochmal, wenn du Hilfe brauchst, ist das nicht Last für deinen Nächsten, auf jeden Fall, wenn er eine gesunde Herzenshaltung hat, ist das keine Last für, für deinen Bruder, sondern eine Gelegenheit. Wenn der Bruder oder die Schwester sagt, komm, ich helfe dir, sag nicht, na lass, brauchst nicht. Und der steht da und sagt, eine Gelegenheit, hervorragend. Galater 6, Vers 10, eine offene Tür. Dann sagt du doch nicht, nein, ich, da brauche ich nicht. Nur, lass mich in Ruhe, ich kümmere mich selber drum, ich kann doch. Ich habe es nicht nötig. Hey, und versag doch deinen Geschwistern nicht diese Gelegenheit. Und andersrum, wo du eine Gelegenheit siehst und sie nicht wahrnimmst, das wäre doch töricht. Das sind konkrete Möglichkeiten, Gottes Willen zu tun. Im Hier und Jetzt. Gottes Lektion hier zeigt, wie Liebe praktisch sein muss. Und andersrum, dass diese Liebe wiederum Liebe und Segen hervorbringt. Ein wirklich lebendiges Prinzip. Amen. Und wir singen jetzt, welch ein Freund ist unser Jesus? 353